0: Hey Jan, was spielst du denn eigentlich gerade so im Kino?
1: Ja, sie also spielen alles, überall, zu jeder Zeit.
0: Oh, ja, das kommt man uns anschauen.
1: Ja, ich hab gehört, dass sie gut sind. Cool, dann
0: nehmen wir gleich die Musik von dem.
1: Ja, ist gut, es gibt so, gibt so ein gutes Lied über Bagel. Oh, Bagels sind
0: nice. Ja, warum? warum eigentlich Bagel? Warum passt ein Bagel? Sind das einfach Donuts ohne Füllung? Und da nein, es ist jetzt ist so ein Brunch-Conversation wie in Ähm, Ja, hallo. Hallo. Äh, ähm, Sag, sagen wir wieder, die, wie die Sendung das jetzt ist. Also ich würde behaupten, jetzt ist <lacht> der <ja am> 30. <lacht>
1: okay, okay, gut. Wir wissen es also noch.
0: Ja, wir wissen es noch.
1: Gut. Hm. <lacht> <Good. lacht> um. Und heute äh, geht es um einen Film, auf den ich zumindest schon sehr, sehr lange gewartet habe. Also eigentlich seit der erste Trailer rauskam. Ja, und den Everything, ich... Everything, Everywhere, All at Once. Ja,
0: den ich mehr so halb äh, überhaupt beobachtet habe, ob da was, was, was aus dem so wird. Uh, aber ich finde es sehr gut, dass ich mir den angesehen habe. Jetzt mittlerweile auch schon zum zweiten Mal. Ich glaube, du auch. Yep. Zweimal bis mhm. jetzt nur. Also nur. Ist <lacht> auch...
1: Eine dieser Rare Occasions, wo du dann ähm, der bist, der sagt, hey, wir sollten uns diesen Film nochmal ansehen.
0: Ja, meistens ist es eher so, ja, cool, den habe ich jetzt gesehen. Aber wir sehen ja sowieso so viel im Kino. Dann ja. will ich für den nicht noch ein zweites Mal, wenn ich weiß, wir gehen sowieso am Tag darauf schon wieder für einen anderen Film ins Kino. Aber jetzt ist einerseits gerade weniger im Kino und andererseits der Film einfach viel zu, viel zu cool ist, dass man den nicht mindestens zweimal sehen muss.
1: Ja, und außerdem äh, reden wir heute noch über die äh, ersten beiden Parts von Obi-Wan Kenobi.
0: Ja. Der neuen Disney Plus Miniserie. Total. Und ich werde noch kurz ein bisschen was über The G-Word with Adam Conover sagen. Die Netflix-Serie, die ja. letzte Woche rauskam. Ähm, ja, aber ich würde behaupten, wir fangen mit Everything Everywhere All at Once an. Yes. Um,
1: Regie geführt bei dem Film haben die Daniels Also Daniel Quinn und Daniel Scheinert um, Die kennt man eben Hoffentlich von Swiss Army Man
0: Ja, obwohl der um, glaube ich gar nicht mal so bekannt war Also ich habe jetzt schon mit ein paar Freunden gesprochen Und wollte ihnen eben sagen Ja, der Film da ist von den gleichen, die, die denen eben gemacht haben Aber die kannten den alle nicht
1: Okay, das ist sad Dann schaut Swiss Army Man am besten auch noch um, ja. wenn, ihr, wenn ihr euch un nach diesem Podcast unsicher seid, ob ihr Everything Everywhere All At Once sehen solltet, schaut zuerst Swiss Army Man, dann wisst ihr so, so den ungefähren Vibe der Weirdness.
0: <lacht> um, Weiß ich gar nicht, also, also wenn, dann, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich eher Everything Everywhere All At Once sehen als Swiss Army Man von den beiden. Es ist
1: definitiv besser, aber so von, dem, von der Absurdität her ist ja. es relativ ähnlich.
0: Das stimmt. Also wenn, wenn man und, sich entscheidet, ob man jetzt ins Kino geht ähm, oder also wenn man sich noch nicht entschieden hat, ob man für den Film jetzt ins Kino gehen will, dann kann man sich ja Swiss Army Man mal, ich glaube auf Netflix ist der oder, oder gibt's gibt ihn
1: aktuell ist der leider nirgendwo verfügbar. Oh. Er war mal
0: an Zeit auf Prime,
1: aber mittlerweile äh, aktuell gerade nicht, nur zum Ausleihen. Oh, sad. Ähm, aber ja, das, das habe ich eben gemeint, wenn man sich nicht sicher ist, ob man sich den anschauen soll, Swiss Army Man sehen und dann entscheiden, ob man, ob everything was fan ist. Ja. Um, wir, wir, wir werden uns bemühen, in der in, in dem, wo wir jetzt darüber reden, ist ja keine Review eigentlich, um, so wenig wie möglich zu verraten. Aber ja. so eine grobe Story Outline geben wir euch trotzdem. Denn in Everything Everywhere All at Once geht es um Evelyn Wang, eine Waschsalonbesitzerin, die aus China in die USA eingewandert ist. Und dort mit ihrem Mann Waymond eben diesen Waschsalon aufgemacht hat. Ähm, und deren Leben halt nicht ganz so verlaufen ist, wie sie das sich gewünscht hat. Ähm, ihren Mann eben Waymond findet sie eigentlich einfach nervig. Und ihre Tochter Joy ist so ein bisschen rebellisch, was ihr auch nicht so gut gefällt. Ähm, und dann gibt es auch noch eine Steuerprüfung beim Finanzamt, die ansteht, während parallel noch eine chinesische Neujahrsfeier ansteht.
0: Parallel und ist ein gutes Stichwort.
1: Es kommt halt es kommt alles, alles zusammen. Und dann eben bei diesem Termin beim Finanzamt taucht plötzlich eine alternative Version von Waymond, ihrem Ehemann, auf, aus einem anderen Universum, und erklärt, dass Evelyn lernen muss, auf die Fähigkeiten ihrer Variants zuzugreifen, um eine Bedrohung für das ganze Multiversum zu stoppen.
0: Ja, das ist glaube ich das ist glaube ich perfekt erklärt, also recht viel mehr sollte man da auch gar nicht sagen, recht viel mehr kann man glaube ich auch gar nicht sagen, ohne den ganzen Film äh, zu rezitieren, weil, weil, weil irgendwie so viel passiert und man kann die Dinge nicht in eine kurze Story, in eine kurze Erzählung packen irgendwie, weil weil, weil man sie nicht irgendwie logisch schlussfolgern könnte aus irgendwelchen Dingen. Nicht ohne den ja. Film zu kennen.
1: Also wir könnten euch einfach wir könnten einfach random Dinge sagen, die in einem Film passieren und das würde euch gar nichts bringen. Und ihr würdet das sowieso wieder vergessen haben, wenn ihr dann den Film schaut. Weil einfach in der Zwischenzeit so viel anderes passieren wird. <lacht> ähm, es ist... Der, der, der Film hört sich jetzt... Äh, wenn man so eben Multiversum hört und so, dann ist der offensichtliche Vergleich natürlich Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der ja auch erst vor kurzem angelaufen ist. Ähm, und die ja. Filme haben aber nichts gemeinsam, ja. bis auf das Konzept eines Multiversums, das aber auch irgendwie ein anderes Konzept ist.
0: Ja, wie wir damals schon, äh, schon bei Doctor Strange gesagt haben... Und da hatten wir Everything Everywhere All at Once ja noch gar nicht gesehen, ist ja, dass viele sagten, dass das hier der bessere Multiversumsfilm von den beiden ist und ich glaube, jetzt können wir dem beide zustimmen. Ja, also, also ja, das gar Konzept keine Frage. des Multiversums wird hier einerseits äh, viel, viel, einfacher erklärt, ist aber, hat aber doch irgendwie, irgendwie etwas viel Komplexeres an sich. Um, aber man versteht, man versteht eben genau, wie Dinge hier funktionieren und warum sie so funktionieren. Und in Doctor Strange äh, braucht man so ein Konzept nicht einmal so wirklich, kommt es mir sind, vor.
1: Es sind einfach zwei komplett verschiedene Herangehensweisen. Bei ja. Doctor Strange in the Multiverse of Madness war es so, wie können wir Doctor Strange hernehmen, um eine Multiversumsgeschichte zu erzählen? Und hier ist es, wie können wir das Multiversum hernehmen, ...um eine interessante Familiengeschichte zu erzählen. Ja. Und ich glaube eben, dass dieser Ansatz viel besser funktioniert, weil das eben bedeutet, dass im Kern... ...ein Familiendrama da drin ist, das eben den ganzen Film trägt. Das jetzt nichts hochkomplexes ist, dass, äh, also die Geschichte von Evelyn an sich und ihre Charakterentwicklung. Aber eben der rote Faden, der nachvollziehbar ist und durch uns durch diese ganze Multiverse-Craziness durchzieht.
0: Ja, braucht, man, man braucht auch eher eine einfache Story hier quasi im, Mittelp ja. im, im, äh, im Mittelpunkt, um dann dieses ganze crazy Multiversum rundum noch irgendwie irgendwie dazu packen zu können.
1: Ja. Und es ist eben so, dass das Multiversum eben diese Charakterentwicklung ergänzt und nicht einfach nur als Gimmick da ist. Ja. Sondern alles hat wirklich einen Sinn, so crazy das auch ist, was, was da drin ist.
0: Und das macht, das passiert in dem Multiversum hier ja auch super gut, indem in dem es eben auch damit erklärt wird, dass quasi jede jede Handlung, die man macht, ein neues Universum äh, quasi erzeugt. Und ja. man hier in dem Film dann auch eben super mit den verschiedenen Arten, wie Dinge hätten ablaufen können, äh, arbeitet. Es ist uh, sorry. genial. Ja. It's genius. Uh, das ist ja auch von A24, einem Studio, mhm. die ja nie so wirklich, uh, wirklich High-Budget-Filme machen, oder? Also die mhm. haben, die sind, die sind immer eben auch so wie der Film ungefähr im Bereich von 25 Millionen.
1: Ja, also eben zuletzt kam ja auch erst äh, vor zwei Wochen oder so X heraus. Ja. Der Slasher-Film. Auch von A24. Ähm, den ersten A24-Film, den wir gesehen haben, war The Lighthouse. Mhm. Das war auch von denen. Also die suchen sich eben immer so Indie-Regisseure, die manchmal eben manchmal eben etwas mehr Mainstream, manchmal mehr arthausig ähm, unterwegs sind.
0: Ja, Und Das ähm, funktioniert was ich, anscheinend wirklich gut. Ja, was ich auch gerade sehe. Also der Film hat ja nur 25 Millionen Dollar Budget gehabt, nur als ja. Thema unter Anführungszeichen. Im Vergleich mit anderen Filmen ist das eher wenig. Äh, absolut gesehen würde ich behaupten, das ist ziemlich viel Geld. Aber eben immer im ja, Vergleich natürlich. mit anderen. Äh, und hat mittlerweile auch schon 63 Millionen Dollar wieder eingespielt. 63 mittlerweile, oha. Also weltweit, ja.
1: Not bad, ja. Ähm, und? Anfang Letzter Woche waren es noch äh, 57 Millionen.
0: Oh, und er ist bei uns also. ja auch noch gar nicht in allen Kinos angelaufen, glaube ich.
1: Um, Oder ist der, ja, ist der
0: Megaplex, Cineplex und so weiter, wird er da schon gespielt?
1: Um, Im Megaplex wird er schon gespielt, im Cineplex wird er bei uns nicht gespielt, aber in anderen Bundesländern schon. Oh, okay. Was irgendwie ist total weird und sad ist. Weil das Megaplex hat, alle OV, also hat keine OV-Vorstellungen von dem Film eingetragen, mhm. obwohl um, bei der... Description vom Film bei ihnen eigentlich dabei steht, dass sie eine Novi zeigen. Tun sie oh. aber gar nie. Und die einzige Vorstellung, die jetzt noch eingetragen ist im Megaplex, ist heute um 10. Und sonst, sonst gibt es da nichts mehr. Okay,
0: das also das, das verstehe ich teilweise gar nicht, wie sie dann eben einerseits, wie wir uns schon mal beschwert haben, The Lost City im Dolby Atmos äh, Saal spielen und den Film hier gar nicht mal überhaupt zu so wirklich anlaufen lassen. Ja. Anscheinend. Ich, ich kann ein paar Entscheidungen hier einfach nicht nachvollziehen.
1: Ja, es ist. Es ist zumindest eben noch das Movimento und City Kino da, die äh, den Film fast täglich spielen.
0: Ja. Und das ist irgendwie so,
1: ja, die einzige, die einzige Anlaufstelle, wo man den Film sehen kann. Ja,
0: irgendwo auch cool, weil die dann vielleicht dadurch ein bisschen mehr äh, Zuschauerschaft bekommen. Ja. Das finde ich aber bei im, so unabhängig in so unabhängigen Kinos sowieso immer cooler.
1: Bei, bei diesem Film äh, hätte ich es auch, hätt, hätt auch voll cool gefunden, wenn mehr Synchron-Varianten, äh, Vorstellungen äh, gezeigt werden würden. Also mehr deutsch synchronisierte Vorstellungen. Mhm. Was ja das Megaplex hatte, aber offenbar nicht mehr so wirklich. Aber ja. Der Film hat eh schon einen recht guten Erfolg. Einen sehr guten Erfolg sogar eigentlich.
0: Ja, ich glaube, also Marketing ist mir bei dem Film jetzt auch nicht so viel vorgekommen. Normalerweise wird man da ja immer quasi nochmal, äh, nochmal, war es das Doppelte vom Budget oder nur nochmal das Budget ja, rechnen? noch
1: nochmal das Budget, ja.
0: Ja, also auch damit ist er jetzt schon 13 Millionen im Plus, wenn man da jetzt ganz grob rechnet.
1: Und bei dem Film war es bestimmt nicht das Doppelte, würde ich, würd ich vermuten,
0: weil, ähm, Eben,
1: wir, wir haben, glaube ich, nie den Trailer dafür im Kino gesehen.
0: Ja, den habe ich, den hast du mal, mal, mal geschickt und den habe ich mir dann ja. angesehen. Also der war auf YouTube und. Ja, hm. ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich den so richtig gesehen habe.
1: Und es gab, glaube ich, auch nur wirklich diesen einen Trailer. Ich glaube, es gab sonst gar nicht viel anderes. Ähm, für X zum Beispiel haben wir den Trailer mehrmals im Kino gesehen sogar. True.
0: Also, ja, das ist, das ist ja. dann wieder so ein Film der wieder größer anläuft und mehr gemarktet wird, weil er irgendwie, ich weiß nicht, dann vielleicht auch als, äh, als mehr gesellschaftstauglich jetzt unter großen Anführungszeichen, weil ich nicht weiß, wie ich es sonst anders nennen soll, ähm, angesehen wird. Weil 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 der weil so, so Slasher und bisschen Horror und so, irgendwie das ist, ja. dass doch viele ins Kino gehen.
1: Ja, gerade jetzt im Sommer und so. Ja. Ja, das stimmt schon.
0: Ja, um, ziemlich cool, dass die, dass die Daniels hier jetzt mit ihrem erst zweiten Film, erst zweiten so richtig großen Film, eigentlich schon wieder äh, äh, einen, einen, einen super coolen, äh, etwas super cooles gemacht haben. Äh, ja, ich ja. bin echt
1: gespannt, was, was von denen sonst noch so kommt in der Zukunft. Ja. Also wenn dieses Muster von extrem schräg und absolut absurd, aber trotzdem mit emotionalem Kern weitergeht, dann... Ja, das ist eine ziemlich gute Laufbahn, glaube ich. Voll. Ähm, dann ähm, zu, zu einer anderen Sache neben den Regisseuren, die für den Erfolg dieses Films verantwortlich sind, ähm, die Schauspieler. Ja. Ähm, Michelle Yeo spielt Evelyn. Die kennt man die sollte man theoretisch kennen, also die ist eine der bekanntesten chinesischen Schauspielerinnen. Ähm, war zuletzt in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings als die Tante von Shang-Chi. Mhm. Ähm, und in so so vielen anderen Filmen hat auch eben äh, in so Filmen wie... War es Tiger and Dragon? Ich glaube schon.
0: Uh, um, crouching Tiger, Hidden Dragon oder war das eine Serie?
1: Genau, uh, Crouching Tiger, Hidden Dragon heißt der Film im Original, Tiger and Dragon heißt er bei uns. Ah. Ähm, da hat sie mitgespielt in der Netflix-Fortsetzung davon, die nicht ganz so krass ist, aber trotzdem ganz unterhaltsam hat sie mitgespielt. Ah, okay. Ähm, die habe die hab ich mir mal angesehen, äh, vor Shang-Chi eben, wo ich mir mhm. mehr solche Filme ansehen wollte. Ja. Ähm, und ich finde, Michelle Yeoh ist da eben perfektes Casting, weil die eben äh, kampfmäßig echt gut drauf ist. Und das ziemlich gut kann und das hier auch zeigen darf. Ja. Und irgendwie so die richtige Mischung aus irgendwie unsympathisch, aber trotzdem voll sympathisch ist.
0: Total, also also ich weiß gar nicht, ob das jetzt wirklich an ihr liegt oder ob das jetzt ihr Schauspiel ist, aber, aber das, das stimmt voll, auch, dass sie irgendwie so diesen, äh, diesen unsympathischen Blick hat. Aber, aber man mag sie doch, wenn man sie dann oder den Charakter dann kennenlernt.
1: Ja, sie, sie ist ja, ihr Charakter ist ja auch eigentlich voll unsympathisch ja. in, am, am Anfang des Films, gemeint zu, zu allen anderen, aber man man ist ja trotzdem irgendwie nicht böse, weil es eben doch nachvollziehbar ist.
0: Ja, ja eben auch, weil sie weil sie dauer gestresst ist und... ja Ja, aber sie, sie spielt ihre Rolle hier wirklich, äh, wirklich super, man, eben, man, man mag sie am Anfang nicht, lernt sie aber dann immer weiter kennen und eben auch durch die Art, wie sie spielt, äh, beginnt man dann auch den Charakter zu mögen.
1: Ja, und ich, äh, ich finde ihre Stimme einfach irgendwie voll cool, also ich, ich höre sie einfach extrem gern. Mhm. Um, etwas, das mir, also keine Ahnung, warum ihre Stimme so markant ist für mich, aber I don't know um, uh, Stephanie Hsu spielt Joy, die Tochter von Evelyn und Waymond um, die die hat irgendwie eine, eine eine interessante Rolle auch in dem Film um, ja. weil weil sie eben Glaube ich, der Charakter ist, von dem wir mit Evelyn gemeinsam am meisten Variants sehen. Und die meisten mehr. mehr weirde Variants, die weiter weg von der. von der echten Joy sind. Quasi. Also bei, bei Evelyn experiencen wir ja alles durch Evelyn. Die anderen Variants, deswegen sind die noch irgendwie ko kohärent mit ihrem. Basischarakter, wie wir ihn am Anfang kennenlernen.
0: Ja, die sind Aber alle bei, die, die sind alle nicht so weit weg, quasi. Ja.
1: Und bei, bei, bei Joy ist es dann halt komplett abstrus teilweise. Und das ist das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, das wirklich ernsthaft zu spielen. Und die hat auch in noch gar nicht so viel mitgespielt eigentlich. Oha, sie hat den Shang-Chi mitgespielt, actually. Uh,
0: oh oder? ja, ja, ich, ich, ich sehe es auch gerade. Den, Aber äh, nur
1: als äh, Nebencharakter anscheinend.
0: Ja, ja, ich glaube, das waren die, mit denen sie am Schluss Essen waren, oder?
1: Das kann, das kann sehr gut sein, ja. Ähm, einer, also der, der offensichtliche äh, Fan-Favorite-Charakter in dem Film ist wahrscheinlich Wayman. Ähm, weil er einfach so, so extrem liebenswert ist. Gespielt von Kehui Kwan, der jetzt. Seit, ich glaube, es waren 20 Jahre, in keinem Kinofilm mehr war. Man mhm. kennt ihn, die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus Shoreground Ground* aus *Indiana Jones*. Ähm, oh, wirklich? Oha. Ja. Ähm, und der spielt hier eben Waymond, der eben im Main Universum so einfach so der netteste Typ überhaupt ist. Einfach so so positiv so ansteckend positiv vor allem auch.
0: Ja, was aber auch der Grund ist, äh, für den ihn seine Frau gar nicht so wirklich mehr... Also, also der das Ding ist, dass äh, Evelyn so, äh, so, so, so lästig an ihm findet eigentlich.
1: Ja. Und das ist auch irgendwie, eben diese, diese Überpositivität ist auch was, das bei so Charakteren sehr leicht nervig werden kann. Ja. Und das trifft hier genau die richtige Balance. Von wegen... Man kann verstehen, warum Evelyn das vielleicht teilweise nervig findet, aber man, man stimmt dir nicht zu. Ja. Und das eben dann in dem coolen Kontrast zu dem Wayman, der dann aus dem anderen Universum kommt und hauptsächlich für Exposition auch da ist. Der eben dann so ganz super serious ist und auch das spielt äh, Kehui Kwan ziemlich gut. Es macht einfach Spaß, diesem Charakter zuzusehen, egal in welcher Variante.
0: Ja, voll. Äh, ist, ja auch, ist ja auch irgendwie cool, dass er jetzt ewig quasi nichts gemacht hat und dann zurückkommt yeah. und auch gleich wieder so eine, so eine gute Performance abliefert.
1: Ja, wenn ich mich richtig erinnere, hat sich eigentlich eben quasi zurückgezogen gehabt aus, aus dem Schauspielerdasein. Ja. Ähm, und ist eben dazu überredet worden, hier wieder mitzuspielen. Ah, okay. Also ziemlich cool. Mhm. Ähm, Jamie Lee Curtis als Deirdre als die äh, vom Finanzamt, mit, mit der sie da den Termin haben. Äh, auch ein, ein super schräger Charakter. Schon wahrscheinlich der schrägste Charakter im Main-Universum. Also der schon ja. im, im, am Anfang ziemlich weird ist. Und da hat die anscheinend Jamie Lee Curtis... Äh, relativ viel Input dazu gegeben, zu dem, wie dieser Charakter sich anziehen würde und was der so für Accessoires hätte und so. <lacht> ähm, und das trägt irgendwie dazu bei, dass, obwohl sie eigentlich nur ein, ein zwar wichtiger Charakter ist, aber trotzdem ein Nebencharakter ist, trotzdem äh, memorable ist in diesem ganzen Multiverse Madness.
0: Ja. Eben auch, äh, weil sie dann so viel, weil, weil dann so viele Dinge passieren, die man nicht erwarten würde. Und man dadurch ja. aber auch den Charakter so viel mehr kennenlernt, äh, dass, der, dass der im Kopf bleibt. Es, es passt doch irgendwie einfach zu Jamie Lee
1: Curtis, weil die ja eh schon so eine relativ relativ witzige Persönlichkeit ist. Mhm. Ich glaube, ich habe im Podcast schon mal darüber geredet, dass die sehr gern zu. Fighting Game Tournaments geht, also zu Street Fighter Tournaments mhm. und dort mitspielt. Ähm, deswegen, keine Ahnung, irgendwie finde ich, irgendwie passt das zusammen mit den Daniels. Wirkt das wie ein, wie ein perfekter Match. Ja. Ähm, das ist eh so die wichtigsten, die wichtigsten Darsteller. Ähm, neben dem finde ich es, also eben das sind ja teilweise echt bekannte Schauspieler, also gerade Michel Yeo und Jamie Lee Curtis, die ja dann wahrscheinlich schon einen Teil, einen relativ großen Teil vom Budget gebraucht haben werden. Ähm, Finde ich es trotzdem beeindruckend, wie viel von dem Budget man für Kampfchoreografien ein wohl eingesetzt haben muss, außer dass es wirklich eigentlich voll easy und viele, viele Filmemacher wollen das einfach nicht.
0: Ja, also das bringt dem Film hier aber, finde ich, einiges, dass äh, hier die, die Kämpfe so gut choreografiert wurden, auch cool gefilmt und geschnitten wurden. Ähm, also die ganze Dynamik, die man in diesen, in diesen ganzen Fights hat, äh, das, das gibt dem Film einiges.
1: Ja, es gibt eben auch, abgesehen von dem Ganzen, was mit dem Multiversum in den Kämpfen passiert, gibt es Moves in den Kämpfen, wo man sich denkt, das ist, das ist so kreativ. Um, es gibt ein paar ziemlich coole Moves mit einem Schild, wo ich mir dachte, okay, das ist wirklich, das ist wirklich krass. Ja. Um, und eben auch so ein paar Referenzen auf Filme wie Matrix und so und eben Crouching Tiger, Hidden Dragon zum Beispiel mit sehr viel um, Wirework, also Schauspieler eben auf Seilen quasi, die herumgezogen werden, mhm. um irgendwie krasse Sprünge zu machen und so. Ähm, um, sowas so sehe ich immer total gern das finde ich immer äh, ziemlich fun auch wenn bei ganz normalen Faustkämpfen Menschen irgendwie meterweit zurückgeschleudert werden das addet einfach so viel, so viel Energie zu dem Ganzen und das finde ich ja. einfach so cool eben der Film, der Film bräuchte ja gar nicht krasse Kampfsequenzen um so gut zu sein wie er ist das ist nur noch so ein i-Tüpfelchen drauf, für den man sich den Film dann noch öfter nochmal ansehen will
0: ja, weil man dann einfach nochmal mitverfolgen kann, was in den Kämpfen eigentlich jetzt genau abgeht. Und auch, ja. und, und auch was da was da eigentlich im Hintergrund vielleicht passiert, dass man vorher gar nicht äh, gemerkt hat.
1: Es ist auch die, die Visual Effects, also alles äh, im Post dann, ist glaube ich von einem sechsköpfigen Team oder so gemacht. Also ich glaube, hm. das sind wirklich nur fünf oder sechs okay. Leute, die die ganzen, die ganzen VFX in dem Film gemacht haben wenn ich das richtig verstanden habe. Und ja, das ist auch ziemlich impressive eigentlich, weil es gibt doch eine riesige Anzahl an Shots, die VFX brauchen in dem Film. Manche ja. weniger aufwendig, manche definitiv aufwendig. Und
0: das sieht trotzdem alles
1: sehr toll aus.
0: Ja, also ich finde, man merkt im Film schon, dass er jetzt kein äh, hunderte Millionen äh, Marvel-Budget hatte. Ja. Aber klar... Das, was sie mit hier, hier mit den 25 Millionen gemacht haben, ist auf jeden Fall äh, fast konkurrierend mit den 100 Millionen Budgets.
1: Es beweist eben, dass man für einen krassen, wahnsinnigen Multiversumsfilm kein heftiges CGI braucht, sondern dass man das eben alles auch praktisch machen kann.
0: Ja, und dass es praktisch dann auch wirklich gut aussieht.
1: Ja, es gibt so ein paar Dinge, wo ich mir dachte, ihr habt extra dafür ein Kostüm gebaut und zeigt es uns so wenig. Es gibt so relativ äh, gegen Ende so einen kleinen, so quasi ein Exoskelett, so ein bisschen, ein improvisiertes. Ja, und, das sieht man und da dachte halt ich mir so, das ist nicht mal eine Minute <lacht> on screen.
0: Ja, und man sieht es nicht mal zur Gänze.
1: Ja, man sieht es nie ganz und nie in Action. Und dann sieht man von der Weite, dass hinten irgendwie voll viele Lichter und so voll detailliert draufgebaut wurden und man bekommt es halt nie, nie zu Gesicht und das ist halt so Liebe zum Detail. Ja. Allein eben der Aufwand für Kostüme und Make-up, für die ganzen Varianten, die dann nur ganz kurz gezeigt werden teilweise. Also, Money Management, definitiv on point. Ähm, Total. produziert haben ja ich glaube Phil Lord und Chris Miller, oder? Oh. Wenn ich mich richtig erinnere. Wirklich? Um, Moment.
0: Ah na! Uh. Anthony
1: und die, die Russo Brothers haben ja, finanziert, ja. sorry. Ja, haben, die falsche, haben das falsche Duo gedacht. Um, was wahrscheinlich auch noch eine Hilfe war, da mehr Geld zu bekommen.
0: Probably. Maybe. Aber wenn man... Am Ende war es trotzdem nicht viel. Wenn man das dann vergleicht, dass mit 25 Millionen Dollar hier schon so ein Film gemacht werden kann, wo geht dann das ganze Geld bei, bei den Marvel-Produktionen hin? Ja, das meiste eben trotzdem
1: für Visual Effects, weil eben CGI doch teuer ist. Ja. Und irgendwie irgendwie wirkt es so, als wären wir mittlerweile soweit, dass CGI teurer ist, als es praktisch zu machen, was es ja irgendwie in den frühen 2010er Jahren dann nicht war. Wo ja irgendwie immer die Rechtfertigung war, ja, CGI ist halt günstiger, deswegen machen wir es so, statt das jetzt mit praktischen Effekten zu machen.
0: Mhm.
1: Aber offensichtlich ja nicht. Ja. Ist halt wahrscheinlich aufwendiger, das zu planen, aber nicht unbedingt teurer.
0: Vermutlich, ja. Eventuell, weil es hier, ich glaube, der Film, wie lange hatten die an dem schon gearbeitet? Seit 2016, glaube ich? Haben wahrscheinlich, sie? Wahrscheinlich, ja, ja, weil das 2000, äh,
1: und so. Ja, 2016 kam Swiss Army Man raus. Und wenn man davon ausgeht, dass sie seitdem um, an einem anderen Film gearbeitet haben.
0: Ja, bei Marvel-Produktionen, bei Doctor Strange zum Beispiel, der muss ja in noch relativ kurzer Zeit dann auch gleich wieder, gleich wieder rauskommen, um ja. die, ganzen, die ganzen Timelines hier äh, passend zu halten.
1: Ja stimmt, das kommt ja dann noch dazu, dass der Film ja äh, teilweise auch während äh, Covid gedreht wurde. Und das auch noch zu Schwierigkeiten geführt hat zusätzlich. Ja. Wo zum Beispiel ähm, eine Dialogszene zwischen Evelyn und Waymond in ihrem äh, Wagen ähm, so gedreht wurde, dass die Szene mit Waymond tatsächlich in dem Auto gedreht wurde, mit einem Double für Evelyn. Und dann Michelle Yeo ihren Part vor einem Greenscreen gefilmt hat mit einem anderen Double für Wayment. Oh. Und das merkt man zum Beispiel gar nicht. Also man, man kann es erkennen, wenn man wirklich genau darauf schaut. Also ich habe beim zweiten Mal schon eben dann darauf geachtet, und habe mir gedacht, ja okay, wenn man es weiß, dann kann man das vielleicht erkennen, aber eben, man okay. merkt es eigentlich nicht.
0: Ja, das wäre mir gar nicht aufgefallen. Das sind so Dinge wie in, uh, in Moonlight, wo man weiß, der, der kann jetzt nicht sich selbst gegenüberstehen, also muss das ein Double sein und dann... Ja. Yeah. Kennt man das ein oder andere Detail raus, aber auch nur, weil man komplett drauf achtet und weiß, dass es da was geben muss.
1: Aber da hat eben bei, die, bei diesem Dreh die Pandemie dann auch viel erschwert und trotzdem, trotzdem ist das, was daraus geworden ist, ist wirklich beeindruckend. Ja. Also, das ist. Das ist so ein Film, der der einen zwar zum Wein bringt, aber trotzdem. Trotzdem ein Film ist, den man gern einfach so immer wieder mal anschauen kann. Also, ich glaube, wenn der, sobald der für Home Release draußen ist, ist das so ein Film, den ich immer wieder mal einfach, wenn ich Bock habe, anschaue. So wie ja. Scott Pilgrim ein bisschen.
0: Beim ersten Schauen von dem von dem Film, also wie, wie, wie wir dann im Kino waren, da war ja auch die Stimmung im Saal recht gut. Also, da haben ja. einiges sehr gelacht. Noch dem zweiten Mal schauen wieder. Und das ist hm. einer, einer der wenigen Filme mittlerweile, oder seit langem eigentlich, äh, bei dem ich im Kino wieder so wirklich lachen musste.
1: Ja, also es er war wirklich, wirklich hilarious. Es ich hat so,
0: so Deadpool 2 Levels an, an, an Lach. Die ganzen komplett unerwarteten Jokes und äh, dann auch die Ernsthaftigkeit, mit der manche Dinge hier gefilmt werden. Ja.
1: Jö, ähm, wir haben jetzt eh ganz schön viel zum drüber reden gefunden, ohne da was vorwegzunehmen. Ähm, ich hoffe, ihr habt dabei rausgehört, dass, dass wir euch dringend raten, diesen Film zu, zu schauen.
0: Ja, vor allem jetzt, wo gerade sowieso weniger im Kino läuft. Ja,
1: schaut den Film. Er ist definitiv besser im Kino.
0: Ähm. Ja. Dann weiter zu Kenobi. Yes. Äh, ja, Kenobi Part 1 und 2 sind äh, für uns gestern, für euch frühestens vor drei Tagen, also am Freitag, den 27.05. auf Disney Plus erschienen. Und ja, es geht um Obi-Wan Kenobi, der sich mittlerweile Ben Kenobi nennt. Ähm, zehn Jahre nach Episode 3, zehn Jahre nach dem legendären Kampf gegen, gegen Anakin, der auf Tatooine lebt, das, man, das wusste man ja, dass er in dieser Zeit auf Tatooine war, und auf Luke aufpasst, aber dann doch, ähm, doch wieder in ein Abenteuer verwickelt wird. Ähm, ja, jetzt will ich darüber eigentlich auch wenig sagen, weil das gerade erst rauskam.
1: Ja, außerdem habe ich irgendwie gar nicht so wirklich Bock da über die Story zu reden. Das ist mir... Das ist irgendwie aktuell noch nicht interessant genug, als dass ich da jetzt einen riesigen Breakdown von dem, was so passiert, geben wird.
0: Wenn ich es einreihen müsste, würde ich es ähm, würd vermutlich weit über Boba Fett einreihen. Weil... Ich,
1: ich... ich tatsächlich eher gleich auf... Okay. Also ich habe Ich habe mit, mit anderen Leuten schon über die Serie ein bisschen bisschen geschrieben und ja. da, ist, da ist eben auch der Konsensus daraus gekommen, ja, ist recht vergleichbar mit Boba Fett.
0: Also ich finde den Charakter und, und was so passiert, um einiges interessanter als in Boba Fett. Ich finde auch, dass das bisschen Worldbuilding, das wir hier bekommen, ähm, im Vergleich zu dem, das, was wir in Boba Fett bekamen, irgendwie interessanter Aber ich bin mir so im Allgemeinen auch noch nicht ganz sicher. Wie viele, wie viel, viele Folgen wird es da geben? Sechs, oder?
1: Sechs Folgen, ja. Ähm, ja, ich finde eben, ursprünglich sollte es ja einen Obi-Wan-Kenobi-Film geben, mhm. der, der ja so ein, eine Star-Wars-Story sein sollte, wie eben Rogue One und Solo. Nachdem Solo aber gefloppt ist, sind ja diese ganzen Filme gecancelt worden. Äh, Boba Fett sollte ja auch ursprünglich ein Film sein von James Mangold, dem Regisseur von Logan. Mhm. Ähm, und jetzt ist das eben als Serie, als Miniserie hier. Und ich finde, man merkt ja doch an, dass es mal als Film konzipiert war, weil so viel einfach so überflüssig scheint. Also ähm, der, der ganze, äh, ganze Aldaran-Stuff zum Beispiel. Also ohne jetzt zu viel zu verraten, wird wird quasi von der Story nach einem Grund gesucht, Obi-Wan von Tatooine wegzubringen und ihn halt irgendwo anders hinzubringen, damit man eine Abenteuergeschichte erzählen kann. Und ich finde, man hätte da viel leichter, viel schnellere Wege finden können, was vermutlich eben in einem Film auch so gewesen wäre, weil da wahrscheinlich nach den ersten 20 Minuten oder so irgendwer ein Grund da gewesen wäre, für Obi-Wan Tatooine zu verlassen und sich da auf den Weg zu machen. Ja. Und hier hat man halt irgendwie eine ganze Episode, die nur damit verbraucht wird, überhaupt mal die, die Story in Gang zu bringen und dann in der nächsten Folge passiert auch noch nicht so wirklich viel, beziehungsweise auch Dinge, die viel schneller abgehandelt sein könnten, ohne dass irgendwie was dabei verloren geht. Und die, für mich zieht sich das Ganze einfach so.
0: Ja, da muss ich dir recht geben. Uh, ich was mir auch aufgefallen ist, ähm, er reitet ja immer wieder mit so einem Wüstenpferd, so in der Art, die, die Dinge, die halt auf Tetrins so geritten werden, so, so ein Tier. Und ähm, bei einem Shot geht er quasi in die Ferne weg und äh, die, die dieser Shot hat mich voll an Herr der Ringe erinnert, wie da die die Ents aus dem Wald rauslaufen und man eben sieht, wie ihre Füße so etwas über den Boden gleiten, weil das CGI eben nicht ideal gemacht wurde und irgendwie hat, hat haben vor allem vor allem die Füße und der Kontakt mit dem Boden hier komplett fake ausgesehen. Ich weiß, ich so. kann es nicht genau festmachen, was es war, aber es war irgendwie komisch.
1: Ist mir wieder mal gar nicht aufgefallen, aber ich habe die Serie auch auf dem Laptop geschaut, die ersten mhm. beiden Folgen, also auf einem kleineren Screen, also vielleicht habe ich es deshalb nicht so wirklich bemerkt. Außerdem habe ich nicht, nicht immer 100% aufmerksam auf den Bildschirm geguckt, weil ich mhm. oft ein bisschen gelangweilt war. Ähm, Ian McGregor als, als Obi-Wan Kenobi ist aber trotzdem immer noch unterhaltsam.
0: Ja. Ähm... Stimmt, auch wenn es er, wenn er teilweise, finde ich, fast zu wenig macht. Also teilweise ich ist, sagen, er ist es, ist irgendwie... fast zu
1: wenig in der Serie. Bisher. Ja.
0: Uh, ich fand, oh, jetzt, jetzt, jetzt will ich gar nicht zu so viel sagen. Uh, ich fand auch uh, den Tod eines nicht mal Nebencharakters ziemlich gewastet. Den, um, hat man den fand
1: ich vor allem, also wenn du, wenn du den meinst, den ich jetzt meine, also von einem, von einem, von einem Bösewicht,
0: I assume. Oh, oh, nein, nein, das habe ich gar nicht gemeint, aber ja, ja, oh. auch, auch, stimmt. Äh, jetzt, wo du es ansprichst, da um, hätte man, glaube ich, auch mehr draus
1: machen können. Dieser Tod hat mich nämlich verwirrt, weil ich nämlich ähm, die ganze Sache noch nicht zeitlich einordnen konnte und ich mir nicht sicher bin, ob das nicht eigentlich die Continuity von Rebels ein bisschen durcheinander bringt.
0: Ähm, ich habe da ich hatte da da habe ich auch nachgesehen ich habe da irgendwo eine offizielle Timeline herumliegen ähm, der ich dann auch nachgesehen habe wann das eigentlich spielt und ob es jetzt gerade Sinn machen würde keine Ahnung, wenn da jetzt äh, Kopfgeleger vorkommen, dass da Mendo vorkommt weil ich mir nicht mehr sicher war, wann Mendo jetzt spielt ganz, Lol. ganz anders <lacht> ähm, aber ich, ich habe ich hab, ich hab da nochmal nachgesehen, um auf Nummer sicher zu gehen dass ich Cameos erkenne wie, wie sollten sie passieren ähm,
1: ja, das ist ja Der, der Charakter, um, um den es hier geht Ist ja eben in der ersten Staffel von Rebels
0: ähm, Nach der offiziellen Timeline Spielt Obi-Wan Direkt nach Solo Ja, okay äh, Und vor Rebels
1: Aber eben, wie funktioniert Wie, fun wie funktioniert das dann? Ja. Außer, außer sie bringen diesen Charakter Dann in Kenobi noch zurück Und das war ein Fake-Out, aber das finde ich irgendwie
0: wack ja, ich könnte mir auch im auch Generellen den Tod und warum er gestorben ist. Irgendwie war das so wenig geset -upt.
1: Ja, es war so out das of nowhere und dann nicht mal mit irgendwie einem Kampf oder so. Ja. Das hätte zumindest eine kleine, coole Kampfszene sein können, aber nö. Ähm, ich glaube aber, ich weiß jetzt, welchen, welchen anderen Nebencharakter du meinst.
0: Ja, ich fand eben, man, man hätte viel mehr inneren Konflikt mit Obi-Wan noch einbauen können eben um diese ganzen Dinge, die hier jetzt quasi mehr wie, wie Füller gewirkt haben, eventuell damit auszutauschen, sodass dass er auch mit sich selbst im Konflikt steht, ob er ob er da jetzt nicht was machen sollte oder was hätte machen sollen. Es war immer nur so, so implizit angedeutet, dass das vielleicht auch ein weiterer Auslöser dafür war, dass er jetzt hier den Planeten verlässt.
1: Ja. Es... Ähm und ich finde eben auch, dass, dass Obi-Wan selbst viel zu wenig in, der, in, in den ersten beiden Folgen macht, wie du eben schon erwähnt hast. Zum einen ist der Anfang von der Serie erstmal ein Recap von den Prequels, was ich schon ziemlich billig fand. Da irgendwie nochmal so nostalgiemäßig, hey, you remember this? So, natürlich, jeder, der sich diesen Film ansieht, erinnert sich an die Prequels. Jeder, der ja. äh, diese die Serie ansieht. Und dann ist die erste Szene danach eine Szene über Order 66, was prinzipiell cool ist, aber wir haben das gerade in einem Recap gesehen und na, wir, wir sollten in der Obi-Wan-Kenobi-Serie vielleicht mit Obi-Wan-Kenobi starten, you know?
0: Ja, stimmt, die Order 66 Szene, die fand ich eigentlich ziemlich, äh, ziemlich interessant und auch, weil ich ja beim letzten Rewatch von, von den Prequels habe ich mir auch gedacht, oh wow, das habe ich, äh, das, das ist eigentlich äh, so quasi viel härter, als ich das in Erinnerung habe, auch äh, eben weil, wenn man, wenn man sich dann die ganzen Implikationen noch mit, mit ansieht, da der, der, der sterben gerade Kinder und Klone, die hier quasi Kinder erschießen und hier hat man das auch nochmal und ja, ja, fand ich... ich
1: ich habe mittlerweile fast schon zu viel von Order 66 gesehen. Also, gerade weil ich ja auch äh, Jedi Fallen Order gespielt habe und so, mhm. wo es dann auch nochmal um Order 66 geht. Und das Spiel ist ja sogar Kanon. Ähm, also, wo eine Order 66-Szene drin vorkommt. Und dann eben mit der letzten Clone Wars. Und es gab Flashbacks zu Order 66 in The Book of Boba Fett. Und wenn man dann nochmal eine Szene darüber macht, dann wenigstens ausnutzen irgendwie. Aber es ja. wirkte hier mehr so wieder so ein, ein kleines Ding und jetzt nicht wirklich als musste diese Szene jetzt genau da sein vielleicht ja, eine also hätte eine find,
0: längere Flashback-Szene gut getan ich ich also ich, ich finde es ich, ich cool, dass es drinnen ist ich, ich habe es auf jeden Fall gern gesehen äh, man hätte es vielleicht anders nutzen können, eventuell auch um den Charakter anders einzuführen den, für den die Szene ja eigentlich da ist, eventuell wird sie noch
1: weiter genutzt ja, es wäre eben vielleicht interessanter gewesen, zuerst den Charakter jetzt einfach zu sehen ja. und dann irgendwie die nächste Folge zum Beispiel mit diesem Flashback in ein bisschen länger zu starten und das dann vielleicht etwas noch dramaturgisch mehr ausnutzen, weil so impactful wird die Szene ja dann gar nicht erzählt. Wahrscheinlich, ja, wenn man sie, sie nicht zu intens machen wollte. Aus,
0: äh, eher ohne Zusammenhang, jetzt einfach ja. vollkommen.
1: Aber prinzipiell cool, auch prinzipiell cool, mehr Klone zu sehen, die tatsächlich Klone sind mit Rüstung, also Schauspieler mit Rüstung, die ja. tatsächlich da sind und nicht <lacht> CGI-Klone.
0: Was ich auch ziemlich spannend, äh, ziemlich interessant fand, war dann der, der man, man hat nochmal kurz einen Klon gesehen und wow, ich will schon wieder nicht zu so viel, so viel verraten. Ähm, Klon mit blauen, blauen Streifen auf der Rüstung, auf es war, es war nicht Coruscant, auf dem sie da... Nein, es ist ein
1: nicht neuer Planet aber halt ein, nicht einer von den großen Bekannten.
0: Ja, aber da sah man eben auch einen und da habe ich mir gedacht, oh wow, nein, da hätte ich gern, da, da will ich jetzt mehr wissen. Eigentlich schon, ja. Auch weil das dann auch irgendwie die Frage aufwirft, was ist denn eigentlich passiert mit den anderen Klonen? ich Meine Vorstellung war immer, die sind quasi... Als Militärforce vom, äh, von der Republik einfach direkt in die Militärforce vom Imperium übergegangen. Ich, sie... ich glaube, die meisten sind Sturmtruppen geworden, ja. Aber ich hätte mir nicht gedacht, dass es da welche gab, die das eben nicht wurden.
1: Ich meine, mein Guess war, dass dieser Klon eben einer war mit äh,
0: Faulty Inhibitor Chip. Probably. Das wäre das einzig so richtig Sinnvolle. Ja. Also das Einzige, das so wirklich Sinn ergeben würde.
1: Um, by the way, ich weiß nicht, ob du das in den Credits gesehen hast, aber der, der eine Kidnapper-Dude um, wird gespielt von Flea, aus, aus Flea von den Red Hot Chili Peppers.
0: What? Ich, ja. weiß, ich weiß viel zu wenig, wie die, wie die alle aussehen. Same, ja.
1: Also rein vom... Ah, Rennen vom Aussehen her hätte ich ihn auch nicht erkannt. Aber ja, ist der, ist der Bassist von, von Red Hot Chili Peppers.
0: Oha, oha, das ist cool. <lacht>
1: um, hat eben auch schon in... Also Back to the Future Mal, 2 und Baby Driver spielte. hat
0: er auch mitgespielt. Ah. Und Back to the Future 3. Wow. Ich wusste gar nicht, dass der, dass der Schauspieler hat. Um, cool.
1: Ich mag die paar Momente, wo, wo Obi-Wan so ein bisschen diesen Clone Wars mäßigen mäßige Assassiness hat. Also wo er eben so ein bisschen sarkastisch ist und so. Mhm. Ähm, von dem hoffe ich, dass wir noch viel mehr bekommen. Eben zum einen ist halt Obi-Wan in der Serie ein bisschen verbitterter. Aber trotzdem mehr davon, please. Ich hoffe wirklich, dass es keine Hello-There-Reference gibt oder irgendwas dergleichen. Oh no, das, um, könnte,
0: das könnte ich mir aber vorstellen, dass ja, sowas eben, kommen könnte. Ja, ich,
1: ich rechne schon damit, aber es ist halt, ach, bitte macht's einfach nicht.
0: <lacht>
1: um, ja, so viel mehr Wüsste ich jetzt gar nicht mehr darüber zu sagen. Ich hoffe, dass sie, um, dass sie alles, was mit Darth Vader so passieren könnte, irgendwie im, äh, im Rahmen halten, weil es ja, in, in Episode 4 ist es ja doch irgendwie so die erste Konfrontation zwischen den beiden, entweder überhaupt oder seit langem. Und da jetzt dann zwischen Episode 3 und 4 in dieser Serie eine Konfrontation von den beiden einzubauen, ich weiß nicht, wie, wie toll ich das finde.
0: Ja, also äh, ich ich, ich würde es irgendwie gern sehen, aber andererseits passt es irgendwie nicht.
1: Ich würd, äh, ich,
0: wie weit ist Episode 4 von, von dem Zeitpunkt jetzt noch entfernt? Ähm, Schon nochmal an die 10 Jahre, oder?
1: Ja, mindestens. Also eben es spielt 10 Jahre nach, nach Episode 3, heißt Luke und Leia sind jetzt 10 Jahre alt. Und ich weiß nicht, wie alt Luke und Leia am Anfang von Episode 4 sind, aber ich würde wird schon davon ausgehen, dass die irgendwie so knapp unter 20 sind.
0: Ja. Dann wäre die Zeitspanne noch gerade okay eigentlich.
1: Wobei das ich dann auch nicht genau weiß, wie Obi-Wan dann so schnell so alt wird.
0: <lacht> ja. <lacht> Aber das ist
1: dann wieder dasselbe Problem, dass die X-Men-Filme haben.
0: Ja. Ha, stimmt.
1: Um, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es ist auch ein Trailer für Andor rausgekommen. Also die Spin-Off-Serie oh, zu äh, Cassian über... Andor.
0: Habe ich nicht mitbekommen, nein. Wachen ich habe ihn mir noch
1: nicht angeschaut. Ähm, ich glaube im August oder so. Oh,
0: also dann also quasi anschließend an, anschließend an äh, an Kenobi.
1: Ja, also das ist eben das Nächste, was dann kommt und dann äh, Februar 2023 kommt Mando Staffel 3.
0: Ah, okay. Das ist auch confirmed worden. Und zwischendurch kommt dann noch die hulk serie oder?
1: Ja, es kommt jetzt dann... Ähm, wollen wir dafür gleich zu den Starts gehen?
0: Ja klar, dann <lacht> verschieben wir die Starts diesmal ein bisschen weiter nach vor.
1: Ja, recht, über recht viel mehr haben wir... Achso, ja, stimmt, danach reden wir dann noch über Stuff, aber dann machen wir jetzt noch die Starts ja. dazwischen. Ja, inzwischen sind die nicht so viel. Am 8. Juni startet nämlich Mrs. Marvel, die erste mm -hmm. Folge. Ähm, die, ist eben, die läuft eben dann parallel zu Obi-Wan Kenobi tatsächlich. Oh, wow. Ähm, auf die bin ich nicht wirklich gespannt. Ich werde sie halt einfach schauen. Ähm... Vielleicht wird das wieder so ein Fall wie bei Hawkeye, wo ich dann kurz davor bin, die einfach abzuwarten, bis die voll heraus ist und dann zu binge, bingen. Mhm. Sorry. Ähm, danach, nach Mrs. Marvel, kommt eben, glaube ich, danach sollte She-Hulk kommen, ja. Mhm. Und ich glaube dann Anfang nächstes Jahr kommt entweder Secret Invasion und oder Armor Wars. Wenn mich nicht alles täuscht. Also okay. Secret Invasion eben äh, mit Samuel L. Jackson und Ben Mendelsohn. Ja. Äh, also Nick Fury-Stuff. Und Armor Wars ist dann mit, ähm, mit Rhodey und ähm, wahrscheinlich Pepper Potts auch ein bisschen. Mhm. So eben dieser, dieser Stuff.
0: Das ist halt dann echt schon die ganze Zeit eigentlich so viel Marvel. Ja. Ich weiß es gar nicht, ob ich mich da auf irgendwas noch so richtig freue. Weil es sowieso die ganze Zeit ist.
1: Ja, eben das, was da, das ganze Zeug, das jetzt noch so kommt, ist eben so. Äh, auf Secret Invasion könnte vielleicht noch spannend sein, eben Nick Fury und ah, Ben Mendelssohns Skrull-Charaktername habe ich vergessen. Die eben so gemeinsam Undercover-Skrulls suchen gehen. Ja. Was vielleicht so ein bisschen Buddy Cop mäßig ist und so. Mhm. So, so vielleicht ein, äh, Akte X mäßig oder so. <lacht> das könnte vielleicht ganz cool sein. Aber bei den anderen Sachen denke ich mir so, das sind entweder neue Charaktere, die mich nicht wirklich interessieren. Moon Knight war da noch relativ spannend, wo ich mir dachte, okay, von dem Charakter will ich irgendwie erfahren, was der macht. Bei She-Hulk und Miss Marvel irgendwie nicht so. Um, und Armor Wars ist halt so, ja, das ist wieder so eine Falcon and the Winter Soldier Situation mit Charakteren, die wir schon kennen. Ist jetzt auch nicht gerade spektakulär.
0: Ja, was ich auch meine, ist irgendwie auf Infinity War und, und Endgame, da hab ich, da hat man noch voll hingefiebert. Das waren dann die großen Events am Schluss von einer Phase, bei der man stückweise immer wieder mehr Infos bekam. Jetzt ist es irgendwie so, jetzt hat man dauerhaft irgendwie, irgendwie rieselt da dauerhaft ein bisschen was auf einen ein, aber das macht dann auch die Filme nicht mehr, nicht mehr so, dass man sich auf die so richtig freut, weil man hat ja sowieso die ganze Zeit Marvel. Warum... Wäre der Film dann jetzt so viel anders, ist halt mal im Kino was Neues sehen, anstatt zu Hause. Ja, es ist wirklich mittlerweile so, dass ich mich bei Marvel,
1: dass ich mich bei Marvel weniger über spezifisch Filme freue, sondern mehr über, hey, da kommt ein Marvel-Film von diesem Regisseur. Mhm. ebenso so Dinge wie Thor, Love and Thunder, weil es von Takeaway Titty ist zum Beispiel, oder dann eben Guardians of the Galaxy Volume 3. Wo ich, die dann wieder so Ausnahmen sind, wo ich, wo ich schon relativ gehypt drauf bin.
0: Ja, ne, vielleicht, vielleicht kommt der Hype wieder mehr bei mir, aber zurzeit ist es ist es mehr einfach sowieso irgendwie alles das gleiche, nur in anderer Verpackung.
1: Ja, also gerade der she trailer den She-Hulk-Trailer fand ich sehr cringy
0: teilweise. Den habe ich ehrlich gesagt noch nicht mal gesehen.
1: Es, ja, wir, wirkt wirklich nicht recht interessant, to be honest. Ähm. Um, ich bin hauptsächlich äh, auf... Äh, also ich werde es wahrscheinlich hauptsächlich für Mark Ruffalo anschauen. Ja. Weil ich hoffe, dass der da mal ein bisschen mehr zu tun bekommt. Und ja eben da in der Serie dann auch irgendwie erklärt wird, warum er in der post credit szene von Shang-Chi dann wieder Bruce Banner ist und nicht Professor Hulk.
0: Ja. Das um, ist vielleicht noch ein interessantes ja, okay. Detail, aber... Ja.
1: Ähm... Ja. Um, Abgesehen von Miss Marvel dann am 8.06. Äh, startet How I Met Your Father, die ah. How I Met Your Mother Spin-Off-Serie. Mhm. Äh, ich weiß leider nicht, ob da die ganze Staffel auf einmal gedroppt wird. Wahrscheinlich ist es aber auch wöchentlich, würde ich vermuten.
0: Ähm, auf Disney Plus? Ja, auf Disney Plus. Dann ist es vermutlich wöchentlich.
1: Ja. Ähm, keine Ahnung, ob ich mir die anschauen will oder nicht. Ich würde ich würd gerne mal einen Mother marathon machen, though.
0: Ja, ja ich glaube, bei How I Met Your father werde ich mir mal die ersten zwei Folgen ansehen, ein bisschen ausprobieren. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, ich, ich brauche gerade keine neue Sitcom.
1: Wir müssen eh noch bei Scrubs weiterschauen.
0: Ich habe auch gerade dran, dran gedacht.
1: <lacht>
0: um, Im da Kino kommt. Ja, ah, sorry. Da war ja die Idee, dass wir dann drüber reden, wenn wir fertig sind.
1: Ja. Like, that's ever gonna happen.
0: Um, ja, sorry, im Kino.
1: Im Kino startet am 3. Juni äh, Bell, also, ja, nicht, nicht wie die Glocke, sondern wie schön auf Französisch,
0: oder? Mhm. Ja. Äh, Italienisch, oder? Vielleicht auch Französisch. Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Okay. Um, ja, egal. Uh, ist ein, äh, der neue Anime von Mamoru Hosoda? Mhm. Der hat. Ah, ich weiß nicht mehr welcher Film von ihm, aber ein Film von ihm war für einen Oscar nominiert tatsächlich. Mhm. Um, frag mich jetzt nicht, welcher das war. Könnte vielleicht ganz interessant sein. Ich würde gern mal einen Anime im Kino sehen. Um, da ist vielleicht noch nennenswert, dass am 1. Juni. Uh, Anime Night im Megaplex ist, wo ein äh, Kinofilm von Conan der Barbar gezeigt wird. Ah, nicht Conan der Barbar, <lacht> Detective Conan gezeigt wird. <lacht> uh, ja, The Bride of Halloween ist da am, am
0: 1.6., ja.
1: unter anderem. Um, Oha, den gibt es sogar in 4DX. Und das eben, das ist, glaube ich, das einzige Mal, dass das Megaplex irgendwas mit Untertiteln zeigt. Achso, nee, sie hatten. Irgendwelche türkischen Filme gab es mal, glaube ich, die mit Untertiteln liefen. Aber nicht oft. Also der wird eben auf Japanisch mit deutschen Untertiteln gezeigt. Cool. Ähm, eben dritte Juni Bell. Und am 8. Juni kommt dann Jurassic World Dominion. Oder Jurassic World ein neues Zeitalter, glaube ich, hieß der. Äh, heißt der bei uns?
0: Wow, Aber das äh, ist eine gute Frage. Ja. Ah ja, ein neues Zeitalter. So heißt der bei uns.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Den werde ich dir vermutlich auch noch ansehen, kann. weil ich die vorige gesehen habe.
1: Ja, also ich, ich habe die Hoffnung, dass er zumindest irgendwie tragic lustig wird. Ja. Ich glaube nicht, dass der tatsächlich gut wird. Aber das ist nur meine Befürchtung. Vielleicht überrascht er mich ja. Was gibt es denn so auf Netflix und Prime?
0: Ha, äh, ja, fast nichts. Also auf Netflix ähm, ist jetzt am Freitag mit Kenobi auf Disney Plus äh, Stranger Things gestartet, die vierte Staffel. Äh, ich habe selbst noch nicht reingesehen. werde vermutlich heute noch, äh, noch anfangen. Also da kann ich gerade noch nichts drüber sagen. Sonst habe ich auf Netflix für die nächsten zwei Wochen nichts gefunden. Hm. Leider. Ich, ja, vielleicht dann in, äh, in drei Wochen. Äh, auf Prime gibt es ab 3. Juni die dritte Staffel The Boys. Bin mir nicht sicher, ob die wöchentlich rauskommt, aber oh ja, stimmt, ja. die kommt wöchentlich raus, haben yep. wir vorhin schon gesagt, genau. Und am 12.6. noch Pokémon-Meisterdetektiv Pikachu.
1: Oh, ja, der ist ganz cool. Ja. Der, hm, ich dachte, der wäre schon auf Netflix gewesen.
0: Wäre komisch, also, außer, außer ist es ist einer von den wenigen, die es auf mehreren Streaming-Diensten gibt.
1: Kann, kann natürlich gut sein, dass er mittlerweile von Netflix schon wieder weg ist, aber der war definitiv irgendwann auf Netflix. Mhm.
0: Genau, ja, das ist auch schon wieder alles, also da gibt gibt's fast nichts gerade. Ähm ja, aber was, auf, was es auf Netflix gibt, mittlerweile seit etwas über einer Woche, ist uh, The G-Word with Adam Conover. Eine Comedy-Doku? mit Adam Conover, den man vielleicht aus Adam Ruins Everything kennt, damals noch von True TV produziert. Ähm, in, dem, in, in der Serie hat er ganz viele äh, False Beliefs aufgedeckt und quasi erklärt, warum das eigentlich gar nicht so ist und äh, wie es eigentlich ist und so weiter. War auch eine Comedy-Doku. Äh, ich glaube, die lief bis 2019 und hatte, glaube ich, fünf Staffeln oder so. Die war ganz ganz cool, auch zum Nebenbeischauen. Jede Folge hatte 20 Minuten ungefähr. Und jetzt hat Adam Conover eben äh, zusammen mit, äh, oder nicht zusammen mit, ähm, aber als Producer noch Barack und Michelle Obama äh, hier eben eine Serie rausgebracht über das American Government und was die eigentlich alles machen. Ähm, man hat ja... Eigentlich hauptsächlich nur negatives, gerade so in den Nachrichten über das Amerikanisch, über die amerikanische Regierung. Und es kommt mir ein bisschen vor, als würde das da etwas gegenarbeiten. Aber die Serie ist schon in Planung seit kurz vor dem ersten Covid-19-Lockdown. Wurde auch deshalb lange, äh, lange delayed. Und ist jetzt endlich heraus äh, mit sechs Folgen, in denen jeweils ein anderer Teil quasi von der amerikanischen Regierung äh, betrachtet wird. Einerseits werden die guten Seiten betrachtet, was machen die alles und was machen die auch alles für die amerikanische Bevölkerung und andererseits aber dann auch, was machen die denn eigentlich nicht und oder was machen sie denn schlecht. Äh, die erste Folge war eigentlich schon ziemlich interessant, da ist es um äh, die USDA gegangen und was die, ähm, wie, die wie die quasi als Behörde die Lebensmittelproduktion in Amerika ähm, beobachten und kontrollieren und äh, man erfährt eben welche Kontrollprozesse da eingeführt werden und aber auch äh, wie diese Kontrollprozesse teilweise mittlerweile in der Fleischindustrie von äh, von mit, mit viel Lobbying in einigen Staaten immer weiter ausgehebelt werden. Äh, ja, also ein, äh, in jeder Folge wird quasi so ein, so ein Teil dann betrachtet. In der zweiten Folge geht es um Wetter und in Amerika ist ja, äh, ja bekannt für die ganzen Hurricanes quasi. Also die meisten Hurricane-Probleme, die ich so mitbekomme, sind eigentlich aus Amerika.
1: Hm.
0: Und da geht es eben hauptsächlich darum, warum sie denn eigentlich so gut vorhersagen können, wann und wo Hurricanes kommen werden und dann auch, dort die Leute evakuieren können, aber sobald der dann mal da war, äh, eigentlich dieser, dieses Fallout-Handling grauenhaft ist und ähm, welche Behörden da eben nicht wirklich zusammenarbeiten und wo da die Probleme liegen. In der dritten Episode geht es dann um Geld, woher die amerikanische Regierung eigentlich Geld hat, warum das mit den Steuern so funktioniert und Uh, wie das Bankensystem eigentlich aufrechterhalten wird und auch im Zusammenhang mit der mit uh, Regierungsregulationen arbeitet. In der vierten Folge, uh, die heißt uh, einfach nur Zukunft, uh, geht es um amerikanische Regierungsagencies, die, uh, die hauptsächlich uh, Technologien vorantreiben und äh, ganz viel Forschung betreiben und welche Dinge wie zum Beispiel GPS eigentlich von amerikanischen Militär, vom amerikanischen Militär und äh, Unterorganisationen äh, eigentlich entwickelt und erfunden wurden und eben auch um andere Dinge, die dann aus dem hervorgegangen sind, wie zum Beispiel äh, Drohnen, also Kampfdrohnen. Und ähm, eben die beiden Seiten dieser Medaille, wo man einerseits eben die, die ganzen äh, Fortschritte in der Technologie hat und auf der anderen Seite aber auch großteils eben die Waffentechnologie. In der fünften Folge geht es dann um Krankheiten und um das, äh, teilweise aber nur um das amerikanische ähm, Gesundheitssystem, ähm, aber hauptsächlich um Uh, Pandemien. Und auch wie unter der Trump-Regierung zum Beispiel uh, einige, einige uh, Organisationen sehr geschwächt wurden, die dann zu Beginn der Pandemie uh, riesige Probleme hatten, das noch irgendwie zu stemmen und es auch teilweise nicht, einfach, einfach nicht schafften. Uh, und eben auch wie pandemiefrüh waren Systeme, die noch unter der Obama-Regierung eingebaut wurden, unter der Trump-Regierung wieder beseitigt wurden, um quasi Budget zu sparen. Ähm, ja, nochmal hier, die Serie. diese Serie ist auch unter anderem von Barack Obama produced. Jetzt könnte es da natürlich auch äh, in die eine oder andere Richtung etwas beeinflusst sein. Und in der sechsten Folge, die dann auch mehr mit Obama auch ist, also der spielte auch mit, jetzt in der ersten ganz kurz und in der sechsten dann länger, und wo quasi Adam dann mit Obama etwas darüber diskutiert, was man denn alles anders machen müsste, dass das wirklich funktioniert. Äh, ja, es ist eine Miniseries, also da gibt es sechs, äh, sechs Folgen und dabei wird es auch bleiben. Ähm, aber kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Es sind sechs Folgen, jeweils ungefähr 30 Minuten. Und ziemlich interessant auch jetzt für jemanden, der ich nicht in Amerika lebt.
1: Wahrscheinlich gerade dann auch, weil wir doch von dem ganzen amerikanischen System oft relativ wenig wissen.
0: Stimmt, ja. Genau, also wer vielleicht auch äh, Adam Ruins Everything mochte, dem wird die Serie auch gefallen. Ja, jetzt sind wir eh schon wieder bei etwas über einer Stunde. Ich dachte mir, heute mhm. könnte es vielleicht kürzer werden, weil wir eh so wenig das haben. Dachte ich auch, ja. <lacht>
1: Aber wir haben dann doch relativ lange über Obi-Wan geredet.
0: Ja, und auch über Everything, Everywhere, All at Once, obwohl wir da, obwohl wir da gar nicht so viel sagen wollten. oder Das konnten. stimmt, ja. <lacht> ja. Dann würde ich um, sagen, äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis in zwei Wochen, ja. Tschüss. Ciao.